0: Nós temos, então, a participação do secretário Vitor de Ângelo, secretário de Estado da Educação. Secretário, boa tarde.
1: Boa tarde, Fábio. Boa tarde aos seus ouvintes.
0: Obrigado por nos atender, secretário, inclusive até para trazer informação atualizada né, sobre essa decisão da suspensão ser prorrogada. Então, nós temos até 30 de abril sem aulas presenciais.
1: Exato. 30 de abril é uma quinta-feira, na sexta-feira é feriado, primeiro de maio depois tem o um final de semana então até lá nós estaremos com as aulas suspensas as aulas presenciais e fazendo como governo uma avaliação semanal de como evolui a pandemia para tomar as decisões é, para o período a partir dali
0: uhum. secretário isso impacta quantos alunos no espírito santo
1: só na rede estadual nós temos 230 mil alunos então é um quantitativo grande não é na educação básica na somando aí também a universidade, então nós estamos falando de um, hum. de um, de um grupo muito expressivo de, de cidadãos que em todas as idades e etapas da educação básica e também no ensino superior acabam sendo afetados pela medida, mas que é necessária em virtude é, das questões de saúde envolvendo a pandemia do coronavírus.
0: Com certeza. Nesse âmbito mesmo de é, até onde vai o decreto? Então universidades, é, todas as escolas, faculdades, rede pública e privada?
1: Exatamente.
0: Correto. Bem, então até 30 de abril a gente tem isso. E, e no âmbito da educação estadual, secretário, quais são as estratégias para esse momento em que os alunos não terão essa frequência na escola?
1: Uhum. É, Fábio, seus ouvintes, é, as escolas estão fechadas, né? e ninguém se preparou para isso. Ninguém não é aqui no Espírito Santo, não. Ninguém no mundo inteiro. É, então, é importante entender que nas duas ou três últimas semanas, tudo que a gente vem fazendo aqui na Secretaria é trabalhar para oferecer alternativas nesse contexto de escolas fechadas, né? porque a última alternativa que nós podemos seguir é não fazer nada. É, todos aqueles que são da área da saúde já têm dito que é importante manter minimamente a rotina que se tinha antes, então não fazer nada e ficar com essa criança, esse adolescente, esse jovem dentro de casa, sem nenhum conteúdo... É, pedagógico É muito prejudicial do ponto de vista da saúde e do ponto de vista da educação, mais ainda. Porque um longo período sem qualquer atividade pedagógica, e tudo indica que viveremos um longo período de escolas fechadas, é, terá uma repercussão e uma consequência extremamente negativa em diversas questões, dentre elas, por exemplo, a evasão. Então, fazer alguma coisa de natureza pedagógica e lógico, remotamente, já que as escolas estão fechadas, é fundamental nesse período de isolamento social. Então, toda a nossa estratégia tem sido nessa direção. A discussão sobre dia letivo, calendário, enfim, são discussões super importantes. Elas não estão sendo feitas agora, porque agora o nosso foco está sendo estruturar um conjunto de ações que promovam e que permitam a promoção de atividades pedagógicas pedagógicas não presenciais.
0: Uhum. Isso, com certeza, deve passar, então, pela internet.
1: Passa pela internet, mas não só, porque nós temos a, a clareza de que a internet, ela, nela existe uma desigualdade de acesso muito grande, né? de conexão e de equipamentos também. né? Às vezes, quem tem o equipamento não tem a conexão. Então, nesse contexto, há uma preocupação muito grande do nosso governo em que este período de isolamento não signifique depois um aprofundamento das desigualdades. Então, o, o meio mais é, universal até aqui que nós temos visto é a televisão, não a internet. Né? Porque essa, sim, acaba chegando, se não em todos os lugares mas em muito mais lugares do que ou o sinal da internet ou as condições de acesso à internet. Então, nós temos é, estruturado uma estratégia que passa é, pela televisão, mas sem esquecer também da internet, porque é ela que nos permitirá manter uma, um diálogo entre o professor e o aluno. E, neste ponto, lógico, a gente está atento ao fato que eu já mencionei, de que nem todos têm acesso, estamos estruturando também uma forma de o Estado poder prover este acesso aos alunos.
0: Uhum. Seria, então, o uso da TV, a TV educativa, secretário?
1: Esses detalhes ainda vão ser divulgados, Fábio. Então, eu vou, assim, é, é, apesar da sua pergunta, pedir um pouquinho de paciência, porque, como ainda tem alguns Sim. detalhes que nós estamos é, finalizando, seria precipitado e ruim, nesse sentido, fazer uma divulgação. Mas a nossa estratégia uhum. passa pela, pela televisão.
0: Entendo. O modelo, então, teleaula, né? um professor apresentando um conteúdo naquele, num vídeo?
1: Uhum. É. Nesse, é momento, nesse momento, o, o, o que aconteceu é que, com o fechamento das escolas, determinadas redes de ensino é, passaram a ter condições muito melhores do que outras para dar respostas adequadas a esse momento. É, redes que já trabalhavam nessa perspectiva são um exemplo disso. E uma dessas redes é a rede é, do Estado do Amazonas, que por razões muito específicas, né, comunidades ribeirinhas, já histórica, de difícil acesso, então já historicamente a Secretaria de Estado da Educação do Amazonas vinha desenvolvendo, através do seu centro de mídias em Manaus, a produção de vídeo aulas que chegavam até as escolas, que por sua vez tinham acesso por satélite a esse conteúdo. Como as escolas lá também foram fechadas, então, o que eles Entendi. fizeram foi pegar este conteúdo do Centro de Mídias e direcioná-lo para a televisão. É, nós estabelecemos uma parceria, um termo de cooperação com a Secretaria é, de Estado da Educação do Amazonas na sexta-feira passada, para, nesse primeiro momento, em que nos falta uma estruturação de um programa próprio de produção dessas aulas, poder utilizar o conteúdo produzido pela rede pública do Estado do Amazonas. Tendo, lógico, em mente que haverá perdas pontuais, porque apesar de o currículo ser eh, nacional e comum, existem pontualmente diferenças naquilo que é ministrado lá e aqui, mas a nossa equipe aqui de currículo da Secretaria de Educação está fazendo uma curadoria desse material exatamente para colocá-lo numa ordem que faça sentido ao nosso aluno, dentro daquilo que nós trabalhamos em cada série, em cada momento e também limpando eventuais eh, conteúdos que são muito mais afeitos à realidade do Amazonas do que à realidade do Espírito Santo. Então, nesse primeiro momento, ah, o material que nós vamos exibir é fruto dessa parceria e dessa cooperação firmada com o Estado do Amazonas na semana passada. Mas nós queremos, nas próximas semanas, tendo em vista que temos um cenário aí incerto de escolas fechadas, não se sabe por quanto tempo a gente ainda vai ficar assim, começar a estruturar um programa próprio que, quem sabe, né, poderá substituir esse conteúdo do Amazonas nas próximas semanas.
0: É, na questão de se pensar é, a, a, a publicação por conta da grade... No sentido de divisão né? que existem até mesmo na hierarquia escolar, né? do ensino fundamental, do médio. É claro que a educação estadual ela tem o foco muito voltado para o ensino médio, né, secretário. Mas como é, trabalhar justamente uma grade com um público tão diverso?
1: Na verdade, nós temos um currículo, né? esse currículo ele é nacional. É lógico que ele regionalmente tem alguns desdobramentos específicos e é isso que eu disse que são perdas pontuais que a gente tem plena consciência é, que elas existem, mas que nessa circunstância elas são perfeitamente aceitáveis, no nosso entendimento. É, então, na medida em que existe um currículo, esse material é, produzido ele segue o conteúdo e a ordenação de conteúdo desse, desse próprio currículo. Portanto, o que tem a ser exibido na televisão é a continuidade desse currículo, claro, de uma maneira resumida. Paralelamente a isso, professores e alunos estarão em contato com o uso da internet através de uma plataforma educacional que a gente já usa aqui na Secretaria para comunicação a respeito do que passou na televisão e de eventualmente, eventualmente de outros materiais que o próprio professor possa passar para o aluno, ou dúvidas que o aluno tenha em relação a esse conteúdo para passar para o professor.
0: Uhum. É esse programa escolar?
1: Isso faz parte do programa escolar. O que nós fizemos na semana passada? Eu assinei uma portaria estabelecendo esse programa, o escolar, fazendo um trocadilho com a palavra lá, apenas para dar a ideia de atividades que são pedagógicas, mas que não são presenciais. Então, não estão acontecendo no ambiente da escola. O que agora todo mundo compreende que a escola está fechada. Esse tipo de atividade já existia na nossa rede, antes da pandemia do coronavírus. Então, isso não é uma novidade. Há coisas que nós já fazíamos, que eram realizadas pelos alunos, com acompanhamento do professor, com natureza pedagógica, atividade pedagógica, só que fora da escola. No futuro, eu tenho dito que nós, e queremos, e há muito tempo queremos isso, poderemos fazer várias outras coisas. Eu tenho citado um exemplo fácil de, de, de compreender, que é o reforço escolar. Né? Alunos que precisam de um reforço, não necessariamente precisariam ter isso só ou, ou exclusivamente dentro da escola. Podiam fazer é, de maneira não presencial, pela televisão, pela internet, por qualquer outro meio. Só que neste momento que nós estamos vivendo agora, isso é ainda mais claro né, de ser percebido, e é, para falar em assim, um português bem claro, a única alternativa que nós temos. Alternativa a não fazer nada, né? A outra alternativa é não fazer nada. É, esperar o tempo passar, a escola reabrir, daqui a é um mês, dois, três, e aí depois a gente vê o que faz. A outra alternativa, que é a que nós estamos é, seguindo, é desenvolver atividades que, pelo fechamento da escola, claro, precisam ser não presenciais. A isso tudo nós demos o nome de escolar. Então, demos uma formalidade, um nome e uma cara, a essas atividades que não são presenciais e que, nesse momento, né, se desdobrarão nessas atividades que nós estamos mencionando aqui para o período da, da pandemia em que as nossas escolas não estão abertas.
0: Por isso, estamos na ponta da linha, né, trazendo essa explicação com o secretário de Estado de Educação, Vitor De Angelo, e você pode também mandar a sua questão pelo 992994297. É, secretário, nesse âmbito do programa, é, os professores né, que também estão remotamente vão passar, paralelamente, por algum tipo de, é, de qualificação?
1: Sim, isso é muito importante, essa pergunta é muito importante, porque é, quando a gente fala é, dessas atividades, é preciso ter em mente que nós viramos a chave na educação praticamente do dia para a noite. Né? E isso precisa ser encaminhado com muita, com muita segurança, muito controle, porque ninguém é, fomenta uma cultura digital da noite para o dia. Nós aqui na Secretaria já há bastante tempo vínhamos fomentando com os nossos professores e também com os nossos alunos, porém num ambiente da escola, né, é, essa cultura digital. Nós temos um programa aqui chamado Sedu Digital, ele já existe há bastante tempo. É, então, não é algo estranho à nossa rede o que vem sendo feito. E, nesse sentido, a gente já encontra entre os nossos professores, os nossos alunos e muitas das nossas escolas, essa cultura já bastante bem assimilada. Para o conjunto dos outros professores, que por diversas razões ainda não estavam inseridos nesse contexto, nós começamos uma primeira rodada de, de, de conversa com a, os superintendentes, para que eles desdobrem isso com os diretores e os diretores, por sua vez, junto com a equipe pedagógica da escola, claro, junto, com, junto aos seus professores. Então, é um trabalho de formação, né, de qualificação, como você chamou, mas, claro, reconhecendo também as limitações disso, num momento em que você não consegue fazer de maneira presencial, mas sim... Esse trabalho de formação haverá, já houve e continua havendo para esse período e as atividades que nós estamos propondo para ele.
0: Uhum. Tem duas questões que chegaram aqui para a gente, né? sobre justamente essa atuação aí dos professores, o acesso deles a canais. É, que, segundo a, as duas mensagens, são muito similares nesse sentido de que tem um endereço que eles receberam, né, acredito, das suas superintendências, mas não está descrito lá né, qual é justamente essa questão envolvendo a televisão, como o senhor disse que também ainda está num planejamento de reta final, é, e como os professores vão medir isso.
1: Tem um documento que eu recebi hoje, que está circulando realmente, mas esse documento não tem origem aqui na Secretaria de Educação. Não estou falando ah, que ele é... mensagem é... falsa? Oi? Não, não estou falando que é falsa informação, não. É, a gente ainda está apurando isso. Talvez algum superintendente tenha sistematizado aquelas orientações da nossa primeira reunião. Só que, lógico, como essas orientações ainda eram parciais, porque nós estamos terminando de estruturar todos os detalhes, se isso, de fato, aconteceu, o que chegou a, a alguns professores foi uma informação parcial. Então, uma orientação formal, oficial, saída da secretaria, ainda pa sair, a partir da secretaria, ainda sairá nessa semana publicada em diário oficial. Ou seja, são orientações pedagógicas para balizar o trabalho dos professores, de toda a equipe escolar nesse período.
0: Uhum. Nós temos também aqui o Cláudio falando aqui com a gente, um ouvinte, que cita se é, as medidas, nesse sentido, podem trazer prejuízos para o Enem. Qual a avaliação, secretário?
1: Eu acho que a questão do Enem está ela, ela tá ainda mal colocada, não pelo, pelo ouvinte, claro, mas no debate público, porque a, a pergunta do ouvinte nos leva a, a pensar que essa solução que nós estamos dando pode prejudicar a preparação do aluno para o Enem. E, na verdade, a coisa deveria estar em outros termos. Em que medida nós já poderíamos falar do Enem e fixar uma data para ele, como se nada do que nós estamos vivendo estivesse acontecendo. E como se prejuízos não fossem existir na rede privada, mas, sobretudo, na rede pública, pelas limitações já conhecidas, ligadas à estrutura da rede pública no Brasil e ao perfil socioeconômico do nosso próprio aluno. Ou seja... A maneira como, como esse período vai é, repercutir na vida do aluno da rede pública é muito mais dura do que na rede privada. E se o Enem for mantido tal como está sendo, como se nada estivesse ocorrendo, a chance de que o nosso aluno seja mais prejudicado do que outros é maior. Lembrando que o Enem é a porta de acesso dos nossos alunos para as universidades e para as universidades públicas. Então, o nosso debate, nesse momento, como secretário de Educação, no âmbito do o Conselho Nacional de Secretários de Educação, tem sido insistir com o MEC na importância de a gente fazer um debate mais oportuno, adiante, sobre o Enem, a respeito de data e de formato. Porque nós entendemos que é inoportuno fixar data para o Enem, nesse momento, como, volto a dizer, como se nada estivesse acontecendo.
0: Uhum. A nossa ouvinte aqui, a Cláudia Gonçalves, pede para a gente explicar melhor sobre essa questão do Amazonas, porque lá ele já tem distâncias muito grandes. né É inspiração no modelo e o conteúdo vai ser adaptado aqui?
1: Isso. É, vou então repetir rapidamente o que eu já disse. O Amazonas, ele é reconhecido no Brasil pelo excelente conteúdo digital que ele produz, através do seu centro de mídias, que ele tem em Manaus já há muitos anos. Isso é amplamente conhecido e reconhecido no meio educacional. Esse centro de mídias existiu, existe no Amazonas e sempre foi algo muito forte na Secretaria do Amazonas, porque pelas questões geográficas típicas daquele estado, chegar a determinados lugares era muito difícil. Então, o que, que eles fizeram como estratégia? Criaram escolas com conexão por satélite, e essa conexão trazia o conteúdo de Manaus, desse centro de mídia, inclusive aulas ao vivo, professores tirando dúvidas ao vivo, mediadores. Então, era algo realmente muito bem feito. Com o fechamento das escolas por lá também, essa estratégia foi, foi por água abaixo, mas eles ficaram com o centro de mídias ainda em Manaus. Então, o que eles fizeram foi passar a transmitir esse conteúdo para a televisão, porque a televisão chega é, né, bem longe nas cidades mesmas de difícil acesso. Então, nós adotamos a mesma estratégia. Se nós tivéssemos um centro de mídias, nós já começaríamos com o nosso conteúdo. Como nós não temos ainda, o que nós estamos fazendo é, a partir de um termo de cooperação firmado com o Amazonas, reproduzir o conteúdo de lá, aqui, que tem uma base nacional comum curricular, lógico, com um trabalho ainda de curadoria da nossa equipe aqui do Espírito Santo, para limpar o material de eventuais pontos de divergência com o nosso currículo, alguma coisa muito regional, então para deixar algo bem é, afinado com o nosso currículo e, 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 e o nosso olhar, né? é, mas com a perspectiva de, nas próximas semanas, essa é a nossa expectativa, podermos iniciar também um trabalho aqui, com a estrutura que nós temos, junto com os nossos professores, para, quem sabe, poder produzir o nosso próprio material, algo que a gente já queria desde o ano passado, mas que uh, acabou não dando tempo, são tantos projetos, é claro, e que, quem sabe, essa pandemia do coronavírus não vai trazer uma, uma impulsão e esse resultado, né, esse desdobramento positivo, em meio a tantas, a tantas notícias que a gente tem visto que são negativas.
0: Entendo. Agora, secretário, sobre um horário em relação a isso, para as diferentes séries, né, as diferentes, como eu falei, categorias do ensino, uhum. é, isso seria trabalhado? Ou teria um horário para todo mundo? Só para deixar mais claro essa dinâmica.
1: É, a gente está montando ainda, porque depende dessa montagem da grade a, defini a definição desses detalhes que ainda serão anunciados pelo governador. Mas haverá um, um, um horário específico para o ensino médio, para o fundamental 1, para o fundamental 2, e para cada uma das séries, de cada uma dessas etapas da educação básica. É, então, a será muito semelhante ao que tem na, na sala de aula, é separado. Né? O que, que não vai acontecer, por exemplo, ah, o meu filho estuda de manhã né? e, no ensino médio e o outro estuda à noite. Nós não temos como garantir, porque senão não haverá canais e horários suficientes para isso. Né? Nós não temos uhum. como garantir, que o aluno terá o mesmo horário que ele tem na escola é, presencial, na aula presencial, por essas razões de logística. Né? Agora, o horário será fixo e segmentado por etapa e por ano.
0: Entendido. Nosso tempo vai se esgotando, Vitor. É, queria até que você pudesse trazer um panorama né, desse desafio. Você chegou a citar isso durante a conversa. E na última semana a gente até acompanhou uma discussão sobre educação é, também na rede CBN, onde um dos convidados ele foi, acho que, muito feliz no paralelo que ele fez, falando que, como tudo aconteceu com a pandemia, né, no meio aí do decorrer do início, pelo menos já estava no início né, do ano letivo, foi como um desafio que a Apolo 13 teve que enfrentar. Né? No meio de tudo... Tudo mudou. Como é que está o trabalho? Né? Comunicação, né? secretaria, superintendências, das superintendências até os professores, isso está criando novas maneiras de fazer esse tipo de contato?
1: Eu acho que assim, Fábio, a gente tem um time aqui muito bom. Né? Eu digo aqui, não é aqui no prédio central da SEDU, não. É na secretaria como um todo, até lá na ponta da escola, na sala de aula. É uma equipe muito aguerrida, muito comprometida e muito interessada em resultados de aprendizagem. Então, trabalhar com gente assim torna os desafios como esse que a gente está vivendo muito mais fáceis de serem enfrentados. Agora, tem coisas que nem, nem essa qualidade da equipe apaga, que é o tamanho do desafio. Né? Nós estamos falando de algo para o que ninguém se planejou, né? ninguém nunca se planejou para isso e, de repente, nós fomos chamados a dar respostas em duas, três, quatro semanas para a educação como um todo, considerando que nada do que a gente fazia, ou quase nada do que a gente fazia antes, funciona nesse atual momento, basicamente porque a estratégia das redes, em geral, se baseia na escola, e com a escola fechada, você perdeu o coração da, da educação. Então, tem sido um momento de muito trabalho, de muito compromisso de toda a equipe, existem aqueles que ainda estão... Ainda em contato de espera Porque eles estão aguardando As orientações da secretaria E existem aqueles que já desde o primeiro momento Estão trabalhando porque são aqueles que estão Formulando aquilo que será passado Para o conjunto da rede nessa semana Seja como for Há um compromisso muito grande nosso Como secretaria, como profissionais da educação De fazer algo que Chegue ao conjunto Dos capixabas, que não deixe Ninguém para trás, que não seja Acessível apenas aqueles que têm conexão com a internet, por exemplo, que não depois produza maiores desigualdades, que possa mitigar essa consequência que, infelizmente, ocorrerá, ainda que a gente faça um trabalho muito bem feito. Então, tem sido um momento de muito desafio, de muito trabalho, mas também de muita seriedade e compromisso com aquilo que nós já víamos pregando na educação, no trabalho que tínhamos feito ao longo de 2019 e nesses primeiros meses de 2020.
0: Entendido. Queria agradecer, Vitor, pela sua participação aqui, trazendo essas explicações, assim que novos detalhes, então, forem divulgados ou publicados em diário, estaremos atentos para poder, então, trazer, inclusive, novas análises. Eu
1: que agradeço, Fábio, estou sempre à disposição para fazer esses esclarecimentos para você e para os seus ouvintes. Muito obrigado.